0: e o tema do nosso programa de hoje é a lei do progresso frente aos protestos populares. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Na excelente obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata do capítulo Não Vim Destruir a Lei. Fala também da Nova Era, diz que os tempos são chegados e que as revoluções se fazem necessárias para a transformação da humanidade. Sobre lei do progresso e protestos populares, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, diretamente na FEB TV, em Brasília, o nosso companheiro André Siqueira, colaborador, trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, André.
1: É um prazer, Geraldo, estarmos juntos de novo.
0: E estamos também recebendo o Ricardo Gauchi, que é do Grupo Espírita Casa do Caminho do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Ricardo.
2: Muito obrigado. Jesus nos ilumine.
0: Como é que fica essa situação é, das lutas, dos protestos? Afinal de contas, nós estamos no mundo em revolução, nesse período em que a gente está atravessando?
1: Me parece que nós estamos enfrentando um período de muitas mudanças e gosto de não confundir a necessidade da mudança com a necessidade da luta, porque a luta ela sempre remete à confusão entre justiça e violência. A luta é uma ação violenta, a mudança é uma ação justa. Então, quando nós estamos preocupados com o progresso, com o debate das ideias, com o debate das questões que são injustas e que, por isso, nós precisamos mudá-las, sempre é lícito que a gente provoque as mudanças. A luta é a aplicação dos instrumentos de violência que podem, inclusive, resultar nas mudanças mas é sempre um caminho mais infeliz.
0: Parece que, Ricardo, a gente tem escolhido esse caminho mais infeliz então, porque as lutas fazem parte da nossa trajetória, não faz?
2: Ocorre que as lutas elas se dão em vários níveis, em várias é, maneiras de agir e de pensar. O que nós é, usamos para analisar essa questão normalmente é o que a mídia nos oferece. E a mídia nos oferece aquilo que efetivamente interessa a ela em determinado momento. Então nós precisamos analisar as lutas em todos os seus sentidos e as lutas maiores elas se travam dentro de nós mesmos e também a espiritualidade não está ausente dessas lutas. A espiritualidade interfere na medida das suas é, responsabilidades no progresso para que as mudanças ocorram com o menor prejuízo possível. Uhum. E o nosso esforço é o de estar em sintonia com os planos maiores do Mestre Jesus. Ricardo, acho que uma coisa
1: bem interessante sobre isso é a noção do progresso. Sim. Porque a gente compreende o progresso que é uma mudança entre um estado inicial Sim. e um estado final, onde o estado final é melhor do que o estado inicial. Quer dizer, é uma melhoria. Né? É uma melhoria. Uhum. E é uma melhoria sob qual ponto de vista? É uma melhoria para todos. Uhum. É da natureza que no nosso processo de adaptação Aqueles que estão menos adaptados pereçam. E as ideias também sofrem progresso. As ideias que não estão adaptadas ao bem-estar comum, ao interesse da maioria, ao interesse daqueles que estão labutando pelo progresso geral da humanidade, elas tendem a arrefecer. E aí, à medida em que as pessoas vão tomando consciência, vão se colocando em posição de protesto. Pois é, mas a gente não poderia entender
0: esse protesto como algo perfeitamente natural nessa caminhada toda, porque os mais fracos se sentem, digamos assim, não é forçados por, pelos que estão no poder, a minoria se sente oprimida por uma de repente maioria, ou uma minoria tem muito mais e uma maioria tem muito menos. Como é que fica isso? Então lutar, protestar não seria algo perfeitamente compreensível e natural?
2: É, eu entendo que na linha do que o André colocou, é, o, o efetivamente essencial, que está na base de toda mudança, são as ideias. Então, efetivamente, nós só teremos mudança social é, por meio da revisão das nossas ideias, das nossas convicções. Não se trata de inverter papéis. Uhum. Os dominados se tornarem dominadores, porque serão dominadores, do uhum. mesmo modo que aqueles que eles criticavam. Então, na verdade, na verdade, os protestos são necessários, mas desde que eles tenham como foco as ideias. E se as ideias remetem, remetem a injustiças, a desigualdades, que não procedem do sentimento de humanidade, de solidariedade, de fraternidade, elas precisam efetivamente sofrer transformações.
0: Nesse processo todo existem aqueles que acabam formando essas opiniões, essas ideias. Há uma grande responsabilidade nesse sentido.
1: Há uma responsabilidade principalmente quando nós compreendemos os gatilhos que disparam as mudanças. Nós mudamos quando nós compreendemos a necessidade da mudança, nós mudamos quando nós sentimos a necessidade da mudança ou nós mudamos quando ela é inevitável hum. e aí nós nos tornamos vítimas das mudanças. É importante que a gente compreenda que os formadores de opinião são aqueles que, compreendendo ou sentindo a necessidade da mudança, provocam-na. Uhum. E nós, da nossa parte, precisamos usar os instrumentos da reflexão para compreender a dinâmica que está acontecendo em nossa sociedade e nos posicionarmos para cooperarmos com a mudança ou nos colocarmos contrariamente a ela tendo em vista o bem-estar e a justiça. Se é. não fizermos, seremos vítimas dela.
0: Pois é, mas nesse processo natural de mudança para melhor, a gente poderia entender que pode acontecer essa mudança sem luta,
2: sem protesto? É, nós em Química temos um conceito né, do catalisador que acelera né, um processo de transformação química. Emmanuel, um livro Consolador, nos ensina que é, as ideias de Jesus, né, os seus princípios, a boa nova de Jesus, eles são os catalisadores das mudanças das ideias que são associadas diretamente às dinâmicas das mudanças sociais. Por isso a gente tem que entender que as pessoas são chamadas a promover, a catalisar esses processos de revisão de concepções, de certezas, daquilo que vai conduzir a ação do indivíduo na sociedade e da sociedade como reflexo da ação dos indivíduos. Então, essa luta tem que ser entendida como uma questão muito mais interior do que exterior. Porém, socialmente, as lutas decorrem dos esforços interiores para que as mudanças ocorram de acordo com alguns padrões que estão estabelecidos pelos formadores de opinião. A questão é, essas opiniões que são formadas estão... Consoantes, com os princípios da boa nova, essa é a responsabilidade de todo cristão, de todo espírito. Assim como a gente vê, por exemplo, a questão da maturidade individual,
0: é, a gente também tem a maturidade das próprias sociedades, não é isso? Dos grupos sociais. É, nesse contexto, a gente pode dizer que nós estamos é, progredindo?
1: Estamos progredindo, Geraldo, quando a nossa maturidade ela passa pelo amadurecimento intelectual. É o primeiro passo que a humanidade certamente colocou. recordemos nos de que a Revolução Francesa, por exemplo, foi decorrência da participação de uma dezena de intelectuais, de homens letrados. A Revolução Norte-Americana de uma dezena de pessoas letradas. Hoje nós temos milhões de pessoas letradas. André, nós vamos pedir só um pouquinho para continuar com esse assunto, que a gente vai com um breve
0: intervalo a gente volta falando desses assuntos de revolução, de luta e de paz também. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta conversando a respeito da lei do progresso, dos protestos também, no sentido da evolução. André, você desenvolvia o pensamento nesse contexto. Né? Eu queria inserir na sua fala também o nosso papel como catalisadores da paz diante de tanta luta, diante de tanto
1: conflito. Comentávamos, Geraldo, que o primeiro movimento de transformação, ele decorre do desenvolvimento intelectual humano. Um punhado de franceses promoveram a Revolução Francesa. Alguns americanos letrados mudaram a dinâmica do país. No próprio Brasil, a nossa dinâmica decorreu da instrução. E se nós olharmos a humanidade como um todo, na medida em que aumenta o nosso conhecimento intelectual, aumenta o nosso conhecimento das coisas e a nossa necessidade de profundas mudanças. Acontece que nós agora precisamos também de ajustamentos éticos e precisamos levar em consideração a necessidade da justiça, que não é justiça só para mim, uhum. é justiça para todos. Uhum. E aí está o foco dos grandes movimentos sociais que estão acontecendo. As pessoas ilustradas uhum. com conhecimento querem a defesa dos seus direitos. Então, é, Ricardo, Mahatma Gandhi falava muito da não
0: violência, não é? No entanto, foi aí um instrumento extraordinário de uma revolução não é? na libertação da Índia. É, como é que a gente pode entender, diante de tantos é, tarefeiros, missionários, como o próprio Gandhi, é, como outros que a gente teve ao longo da história, hoje, comparando com a realidade do Brasil, que a gente está vivendo exatamente nesse momento de
2: tanta transformação, de tanta ebulição. Bom, vamos aproveitar do raciocínio iniciado aqui pelo André, é que nós teríamos que ter um, um, um letramento, né, digamos, intelectual, cultural, mas o nosso problema também se é, esbarra né, na necessidade do letramento moral, dos valores espirituais. O Gandhi ele dá um, um exemplo muito claro da passagem bíblica, né, da epístola mais precisamente, que nos diz que a que as palavras edificam, mas só os exemplos arrastam. A autoridade moral de Gandhi é que fez a grande movimentação da não violência na Índia, que decorreu é, de um esforço dele de transformação social, mas sobretudo de um eco que aconteceu nos corações que estavam ali no momento certo, na hora certa, para junto com ele implantar uma nova concepção de reação que tinha um resultado efetivo, claro e foi o que aconteceu e por isso estamos falando dele agora uhum. é, Jesus nos disse né, a verdade nos libertará por isso temos que conhecê-la então esse letramento a que se referiu André, eu acho que ele é fundamental mas ele precisa vir acompanhado não só do letramento mundano digamos assim, mas o letramento espiritual e às vezes o letramento espiritual exige de nós também os conflitos o sofrimento, a dor, os embates cabe a aquele que mais tem, mais oferecer. Se nós já temos uma visão espiritual das transformações e da necessidade dos, desses embates, para que elas ocorram, nós precisamos ao menos tentar espiritualizá-las ao máximo.
0: Então, isso que o, o, o Ricardo está colocando, André, é tão interessante, assim como a gente tem exemplos, né, Madre Teresa de Cautá, Nelson Mandela, Martin Luther King, o próprio Gandhi foi citado, Aqui no Brasil, esse trabalho lindo do Divaldo Franco, do movimento Você e a Paz, que se estende né, de, de Salvador, da Bahia, para vários estados brasileiros, a gente não deveria também se reunir
1: mais para o cultivo da paz? A grande dificuldade, Geraldo, é que nós confundimos a paz com a aceitação de todas as coisas. Confundimos a paz com a conveniência das situações e nos confundimos entre a ação e a reação. Então, muitas vezes, sob o pretexto de cultivar a paz, nós aguardamos as coisas chegarem no limite em que precisamos reagir, hum. quando nós deveríamos agir para que as coisas não chegassem no limite. A gente vive mais reagindo do que agindo? A gente vive mais reagindo. Quando você cita Divaldo, Divaldo Pereira Franco começou um processo educacional que mudou o bairro uhum. em que ele estava, Por quê? porque as ações são sempre mais efetivas do que os discursos. Uhum. Temos lembranças de inúmeros discursos sobre a paz. Mas foi suficiente que aquele chinês na praça da paz celestial colocasse uma mão diante de um tanque de guerra que a gente entendesse o que, é que significa a atitude pacificadora. Uhum. Então as grandes mudanças, elas não podem acontecer apenas com discursos. Elas exigem ações de transformação efetiva e essas ações não são nos grandes movimentos apenas. Elas são em todos os movimentos da nossa vida. As as grandes manifestações populares respondem por reações coletivas a injustiças que estão postas, hum. mas as grandes mudanças da sociedade acontecem quando os indivíduos agem no dia a dia e às vezes silenciosamente
0: Pois é, Ricardo, e nesse contexto, qual é a contribuição do espiritismo? De que maneira o espiritismo pode nos ajudar a levar essa paz tão almejada?
2: Bom, o Allan Kardec dedicou um capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo que remete a essa ideia do André, porque relembra o que Jesus nos disse, né? buscar e achareis. Quer dizer, Jesus nos mostra que a ação é imprescindível. Hum. Buscar pressupõe agir. agir. Eu só posso achar se eu buscar. Eu só vou ter uma transformação se eu buscar essa transformação. Uhum. E essa transformação, obviamente, começa dentro de mim mesmo. Quando Paulo afirma, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, ele não fala de um processo mediúnico de passividade uhum. psicofônica. Ele fala de uma transformação de concepções que faz com que as ações decorram de uma visão diferente da vida do mundo. Então, agir no sentido nós, né, espíritas, cristãos que somos, nesse contexto de transformação, significa buscar a coerência com os nossos princípios, antecipando situações, movimentando esforços positivos no sentido de consolidar uma nova concepção social, que só pode existir como uma nova concepção individual. Pois é, e essa paz nasce dentro da gente. Essa paz deve
1: ser construída dentro da gente. Às vezes nós ficamos aguardando que a paz venha, quando a gente deve agir para construir como essa paz, como se fosse um pacote pronto. Como se fosse um pacote pronto. Então, nós precisamos incorporar as atitudes de paz e lembrar que paz não é aceitação. Então, agir diante da paz é nós nos empenharmos na defesa da justiça para todas as pessoas. E é isso que nos levará a participar dos movimentos sociais uhum. justos, que nos levará a fazer protestos dignos, mas que não serão atitudes de violência, mas serão atitudes de construção da justiça, atitudes centradas no cultivo da paz verdadeira, a paz que transforma, que promove o bem-estar geral.
0: É isso aí. Nós estamos conversando com o Ricardo Gauch e com o André Siqueira. É nesse programa aqui tão assim de debate, de conversas e o próximo bloco exatamente vai ser destinado para responder aos seus questionamentos. Você pode escrever acessando o site aí à disposição e se quiser assistir esse programa a outros também, com depoimentos, de palestras, enfim, você pode acessar o nosso canal que é o Gotas de Luz. Fique à vontade, nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta agora para responder as perguntas dos nossos espectadores. Perguntas sobre o Espiritismo, curiosidades de modo geral. E André e Ricardo vão responder para nós. É a Renata Elza, que ela não identificou aqui a sua cidade. Mas ela pergunta o seguinte, como posso descobrir qual é a minha missão na
2: Terra? Para vocês. Bom, isso me faz recordar uma entrevista que Chico Xavier é, deu tratando exatamente da missão que cabia a ele e o repórter preocupado com o peso dessa missão e ele falava o seguinte, que a missão é aquilo que nós pedimos, então na verdade a grande missão que nós temos que desempenhar é aquela que nós pedimos antes da reencarnação, uhum. ocorre que a gente não se lembra exatamente não. dela, mas é, no livro Nosso Lar existe uma frase que remete a essa reflexão, quando o trabalhador está pronto o trabalho aparece, ou seja, quando a gente está pronta a missão aqui nos dispusemos, né, antes da encarnação aparecerá. Portanto, o nosso grande trabalho agora é a preparação para o exercício da missão, seja ela qual for. E se entendermos que a nossa maior missão é a nossa renovação interior, e que para isso nós temos que nos colocar no trabalho do Senhor, o trabalho na Seara do Senhor é a grande missão a que devemos almejar. <risos> Interessante.
0: A missão seria muito mais assim, algo vinculado à nossa tarefa, não é? à nossa contribuição, a
1: razão da nossa existência, do que algo assim, missionário propriamente, não é, André? Jesus tem uma parábola muito curiosa, que é a parábola do semeador, que diz que o semeador foi semeando por todos os lugares. Porque o papel do semeador é semear. Então ele cumpre os seus deveres. Mas há um aspecto nessa parábola que nos remete à questão da missão, hum. que é qual é a missão da semente? Hum. A missão da semente é florescer. Onde? Onde ela caiu. Hum. Onde ela caiu, ela vai tentar florescer. Às vezes não vai dar certo, mas ela vai fazer o esforço para isso. Então, qual é a nossa missão? A nossa principal missão é onde nós estamos Tentemos fazer o melhor. Olha
0: que coisa linda. Ricardo e André, é vez aqui do José Carlos dos Santos, de Salvador, na Bahia, ele pergunta por que, que o Brasil é o maior divulgador do Espiritismo e não
1: a França? Acontece que quando no movimento histórico, a França começou a mudar o seu crescimento dentro do positivismo, o movimento espírita francês, logo depois do falecimento de Rivaio, que era Allan Kardec, ele começou a aproximar-se desatenciosamente de movimentos que eram movimentos utópicos, de movimentos de natureza religiosa muito mais afeitas ao cultivo do misticismo do que das práticas do espiritismo propriamente dito. Uhum. E quando isso aconteceu o movimento espírita começou a ter alguma dificuldade de encontrar respaldo nas pessoas. Nesse momento, o Brasil estava numa ascensão de conhecimentos e encontrou no povo brasileiro um elemento fundamental, que foi o conhecimento espírita começou a aliar-se à ação benevolente. Uhum. E isso fez com que o Brasil, em pouco <risos> tempo, ganhasse um espaço em que o Espiritismo transformou-se de uma ideia, de um conceito, em uma ação social, em uma ação ed ed educativa, em um processo de transformação dos indivíduos. Interessante. É,
0: Ricardo, a gente tem uma outra pergunta aqui. Você tem algum complemento? A gente está com Eu tempo curto. Vamos só falar, um
2: rapidinho bom. aqui do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vai tratar exatamente da pergunta do nosso telespectador. No prefácio Emmanuel faz uma, uma pequena afirmação aqui importante. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Que maravilha. A recomendação para a leitura de Brasil, Coração do Mundo, Pátria
0: do Evangelho, do Espírito Umberto Campos, né editada Francisco Canto Xavier. Edmar Teixeira <coughs> Bicalho, Rodeio, Minas Gerais. O mundo espiritual é comprovado pela ciência
2: ou é uma suposição do espiritismo? Bom, é importante nós entendermos inicialmente que não existe a ciência. Existem uhum. ciências. E as ciências são formadas por concepções dos cientistas. Mas se nós... É, investigarmos um pouco da cosmologia e da física que está em alta hoje, até por conta das ondas gravitacionais que foram identificadas, nós vamos ver que na própria cosmologia, aquilo que nós chamamos de matéria, que é a matéria bariônica, ou seja, formada por partículas que todos conhecemos, aí os prótons, os elétrons, os nêutrons, corresponde a 4% da matéria do universo. Ou seja, é o materialismo com 4% de matéria, que é muito curioso. Os materialistas se aferram à ideia de que só existe a matéria. Hum. Porém, eles estão com um problema, porque a ciência materialista nos indica que só 4% do universo é formado dessa matéria. dessa matéria. E o que resta? Restam duas porcentagens, 20 e poucos cento. É, da chamada matéria escura e setenta e poucos por cento da energia escura, que é algo difuso, indefinível ainda, porque não é identificável, porque não tem comportamento de matéria. É. Então o mundo espiritual está aí colocado. Há pesquisadores que re se referem diretamente ao mundo espiritual como mundo espiritual, mas do ponto de vista da ciência materialista, eles estão com o mundo espiritual diante deles, tentando
0: decifrá-lo. Olha que coisa impressionante. A Nancy Almeida Silva, de Contagem, em Minas Gerais também, ela pergunta o seguinte, as catástrofes atuais são uma necessidade para renovar? Não poderia acontecer de maneira mais suave, André?
1: As mudanças mais suaves, elas já aconteceram. Elas continuam acontecendo, mas os processos de mudança, eles derivam da consciência intelectual que gera mudanças suaves, da consciência afetiva que gera mudanças suaves. Mas, quando a experiência e a razão não são suficientes para promover mudanças, o universo reage. E, na reação do universo, nós nos encontramos diante do sofrimento, da dor, como os instrumentos que nos chamam a atenção para a necessidade de mudarmos a nós mesmos. E não é não o que como, está acontecendo. É que está
0: acontecendo, não há como fugir. A lei do progresso, ela é...
1: Se nós não cuidamos uhum. do nosso planeta, se nós não cuidamos da nossa saúde, se nós não cuidamos da nossa sociedade, as coisas que não se estabelecem da maneira correta, ocasionarão mudanças, convulsões, problemas, que serão os nossos desafios de mudança.
0: O que não deixa de ser a bondade de Deus sendo aplicada também em nossas necessidades.
2: A infinita misericórdia divina, a que se referiu Jesus, né? Uhum. Então nós precisamos entender que todo sofrimento, por mais profundo que pareça, mais complexo, mais grave, ainda é uma suavização profunda da misericórdia divina, que evita que nós soframos mais do que tenhamos a capacidade de sofrer. Que coisa boa, né? E nós estamos evoluindo sempre. A evolução
1: é constante.
0: Essa é a nossa esperança, não é? Queremos agradecer a você, Ricardo, pela presença, André também aqui em nossos estúdios, na FEB TV em Brasília. Muito obrigado, viu? Agradecer também a você que participou, que mandou as suas perguntas, sugestões. Continue escrevendo para a gente poder aí conversar, esclarecer. Nós estamos à sua disposição. E o Entre Dois Mundos volta na próxima semana. Esteja conosco. Até lá.